0: Глава 72 В Мое воспоминание Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарев, переломил, и сказал: Примите, ядите, сие есть тело мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. Беспорочный агнец Божий отдавал себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов, которые на протяжении четырех тысяч лет указывали на его смерть. Когда Спаситель вместе с учениками ел Пасху, он учредил вместо нее служение в память о его великой жертве. Иудейский праздник должен был навсегда отойти в тень, и отныне все последователи Христа во всех странах и во все века призваны были совершать служение, установленное Христом. Пасху праздновали в память об избавлении Израиля из египетского рабства. Бог определил, чтобы из года в год, когда дети будут спрашивать о значении этого обряда, им снова и снова рассказывали его историю. Таким образом, это чудесное избавление должно было сохраняться в памяти всех израильтян. В Вечере Господне установлено воспоминание о великом избавлении, которое было оплачено смертью Христа. Ее надлежит совершать до тех пор, пока Христос не придет во второй раз в силе и славе. Соблюдая этот завет, мы должны постоянно вспоминать великое деяние, которое Он совершил ради нас. Во время бегства из Египта израильтяне ели Пасху стоя, перепоясанные с посохами в руках, готовые отправиться в путь. Сама форма совершения этого обряда соответствовала реальности. Они готовились оставить землю египетскую и начать мучительное и трудное странствие по пустыне. Но во времена Христа положение изменилось. Теперь иудеям не надо было уходить из чужой земли, потому что они жили на своей собственной. Им был дарован покой, поэтому люди участвовали в пасхальной вечере полулежа. Около стола были устроены места для возлежания, и гости располагались на них, опираясь на левую руку, а правой брали пищу. Гость мог положить голову на грудь того, кто был рядом с ним. Ноги гостей можно было омыть, обойдя возлежавших. Христос находился за столом, на котором была расставлена пасхальная еда. Перед ним лежали опресноки. Пасхальное, не перебродившее вино, стояло на столе. Христос пользуется этими символами, чтобы представить собственную беспорочную жертву, так как все, что подверглось поражению, было символом греха и смерти и не могло обозначать непорочного и чистого агнца. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословев переломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ядите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета» за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». На этом священном служении присутствовал Иуда, предатель. Он принял от Иисуса символы Его тела и Его крови. Он слышал слова «Сие творите в Мое воспоминание». И здесь же, в присутствии самого Агнца Божьего, предатель вынашивал свои планы, и зловещие мысли о мщении не покидали его. Умыв ноги своим ученикам, Христос доказал. Он видит все, что творится в душе Иуды. «Не все вы чисты», — сказал он. Эти слова убедили ученика в том, что Христос знает его тайные намерения. Теперь Христос выразился яснее. Когда они возлежали за трапезой, он, посмотрев на своих учеников, сказал, «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание. Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Но даже и теперь ученики все еще не подозревали Иуду, но видели, что Христос очень огорчен. Всех охватило мрачное предчувствие какой-то ужасной, непонятной пока беды. И когда они молча ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Услышав такое, ученики изумились и ужаснулись. У них в голове не укладывалось, чтобы один из них мог так вероломно поступить с их Божественным Учителем. Зачем предавать его и кому? В чьем же сердце мог зародиться такой умысел? Конечно, таким предателем не мог быть ни один из возлюбленных двенадцати, которые имели особое преимущество слышать его наставления, испытать его чудесную любовь, и о которых он проявлял столько заботы. И когда ученики осознали смысл слов Иисуса и вспомнили, насколько верны были всегда его суждения, страх и тревога овладели ими. Каждый начал заглядывать в свое сердце, чтобы проверить, не таится ли в нем какое-либо недовольство Господом? Один за другим ученики с трепетом спрашивали, «Не я ли, Господи?» Но Иуда молчал. Тогда Иоанн с глубокой болью наконец спросил, «Господи, кто это?» Иисус ответил, «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст Меня». Впрочем, Сын человеческий идет, как написано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. Когда ученики спрашивали Иисуса, не я ли Господи, они внимательно смотрели друг на друга. И так как Иуда молчал, то все обратили на это внимание. Среди шума вопросов и возгласов изумления Иуда не слышал, что Иисус сказал Иоанну. И теперь, под испытывающими взглядами сотоварищей, он спросил вслед за ними, «Не я ли Равви Иисус торжественно ответил ему, «Ты сказал». Смущенный, пораженный тем, что его замыслы раскрылись, Иуда поспешно встал, чтобы выйти из комнаты. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Для предателя ночь наступила в тот момент, когда он ушел от Христа в темноту. До этого момента Иуда еще имел возможность покаяться. Но когда он оставил своего Господа и сотоварищей, он принял окончательное решение. Он переступил границу. С удивительным долготерпением Иисус обращался с этой искушаемой душой. Он сделал все возможное, чтобы спасти Иуду. Даже после того, как тот дважды договаривался предать Господа, Иисус еще давал ему возможность покаяться. Читая тайные намерения предателя, Христос предоставил Иуде последнее убедительное доказательство своей божественности. Для лжеученика это было последним призывом к покаянию. Богочеловек Иисус Христос использовал все возможности, чтобы спасти Иуду. Волны милосердия, отбрасываемые гордыней этого ученика, вновь возвращались к нему еще более могучим потоком нежной любви. Несмотря на то, что Иуда был удивлен и встревожен разоблачением своих греховных мыслей, он не отказался от них. Покинув святую вечерю, он решил завершить дело предательства. Изрекая горе Иуде, Христос одновременно намеревался проявить милость к Своим ученикам. Этим Он дал последнее доказательство Своего мессианства. «Теперь, сказываю вам, — произнес Он, — прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». Если бы Иисус промолчал, сделав вид, что Ему неизвестна Его будущая участь, ученики могли бы подумать, что их учитель не обладает божественным предвидением, что, застегнутый врасплох, он попал в руки кровожадной толпы. За год до этого Иисус сказал ученикам, что избрал двенадцать, но один из них — дьявол. И теперь слова, сказанные Христом Иуде, свидетельствовали о том, что вероломство предателя хорошо известно его учителю, и это должно было укрепить веру истинных последователей Христа во время его служения». И когда Иуду постигнет ужасный конец, они должны вспомнить о горе, которое Иисус изрек предателю. Спаситель имел еще одну цель. Зная, что Иуда предатель, он все еще не лишал его своего служения. Ученики не поняли слов Спасителя, когда он сказал во время омовения ног, «Не все вы чисты». Не поняли они его и тогда, когда он объявил за столом. «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою». Но потом, когда смысл этих слов стал им ясен, они увидели терпение и милосердие Божье к человеку, совершаемому самый ужасный грех. Хотя Иисус знал Иуду от начала, он омыл его ноги. Предатель также удостоился чести вместе со Христом участвовать в трапезе. Долготерпеливый Спаситель сделал все возможное, чтобы побудить грешника покаяться и очиститься от скверны греха. Это для нас великий пример. Когда мы считаем, что человек заблуждается или грешит, нам не следует отдаляться от него. Мы не должны лишать его внимания и оставлять во власти искушение, чтобы он один на один сражался с сатаной. Не этому учил нас Христос. Он намыл ноги своим ученикам именно потому, что они заблуждались и грешили. И все, кроме одного, покаялись. Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от участия в вечере Господней. Да, открытый грех исключает виновного. Этому ясно учит Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности — Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел? Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сии. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Когда верующие собираются, чтобы совершать эти священодействия, на их собраниях присутствуют невидимые для человеческих глаз вестники. Среди верующих может оказаться Иуда и посланники князя Тьмы, потому что они сопровождают всех, кто отворачивается от Святого Духа. Но там присутствуют и ангелы небесные. Ни одно событие не обходится без их невидимого присутствия. Ведь среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении. Им нельзя запрещать. Там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди. И Христос посредством Святого Духа также приходит на такие собрания, утверждая свое причастие. От Его внимания не ускользает ни один взгляд, ни одно побуждение покаяться. Иисус ждет от человека покаяния и смирения, и все готово для принятия такой души. Тот, кто омыл ноги Иуде, жаждет омыть каждое сердце от скверны греха. Никто не должен уклоняться от участия в вечере, считая, что там присутствуют недостойные. Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как своего личного Спасителя. И именно здесь, на установленном им самим служении, Христос встречается со своим народом и воодушевляет его своим присутствием. И хотя служение могут совершать люди с нечистым сердцем и руками, Христос присутствует там, чтобы служить своим детям. И те, кто приходит с верой в Него, получат великие благословения. Те же, кто пренебрегает этим преимуществом, даром Божьим, многое теряют. О них можно сказать, не все вы чисты. Разделяя с учениками хлеб и вино, Христос торжественно обещал стать их искупителем. Он заключил с ними Новый Завет, согласно которому все принимающие Его становятся детьми Божьими и сонаследниками Христа. Благодаря этому Завету они наследовали все благословения, которые небо могло даровать им и в этой жизни, и в будущей. И этот Завет надлежало утвердить кровью Христа. Он должен напоминать ученикам Христа о бесконечной жертве, которая была принесена за каждого из них, как сопричастного падшему человечеству. Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно не для этого установлено. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих проступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями, для этого существует подготовительное служение. Самоисследование, исповедание греха, устранение разногласий — все должно быть сделано заранее. Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности. Очистив сердце драгоценнейшей кровью Христа, Полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова. «Мир оставлю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». «Когда совесть обличает тебя во грехе, помни, что я умер за тебя», — говорит Господь. «Когда тебя притесняют, преследуют и угнетают за имя мое и за Евангелие, вспомни мою любовь которая так велика, что Я отдал за Тебя мою жизнь. Когда Твои обязанности кажутся Тебе тяжкими, а бременно Твои невыносимыми, вспомни, что ради Тебя Я понес крест, пренебрегший по срамлениям. Когда Ты страшишься суровых испытаний, вспомни, что Твой Искупитель жив, чтобы ходатайствовать за Тебя. Служение вечери указывает на второе пришествие Христа. Оно воскрешало надежду в сердцах учеников. Всякий раз, когда они собирались в память о Его смерти, они вспоминали о том, как Он, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов». «Сказываю же вам, что отныне не будут пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». В скорби они утешались с надеждой на возвращение своего Господа. Для них несказанно драгоценной была мысль. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы никогда не должны забывать это, все время помятуя о любви Иисуса и силе ее влияния. Христос установил это служение, чтобы оно, взывая к нашим чувствам, говорило о любви Божьей к нам. Мы можем соединиться с Богом только через Христа. Единство и любовь между братьями должны быть укреплены и навечно утверждены любовью Иисуса. И только смерть Христа могла сделать Его любовь действенной для нас. Только потому, что Он умер, мы можем с радостью ожидать Его Второго пришествия. В Его жертве наша надежда. Это средоточие нашей веры. Зачастую причастие, указывающее на унижение и страдание Господа, рассматривается как формальный обряд. А ведь оно установлено с определенной целью. Чтобы постичь тайну благочестия, наше восприятие должно быть обостренным. У каждого есть возможность осознать страдания Христа ради искупления человечества гораздо глубже. Как Моисей вознес змею в пустыне, так был вознесен Сын Человеческий, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Мы не должны забывать о Голговском кресте, на котором был распят наш Спаситель. Если мы хотим принадлежать вечности, нам необходимо верить во Христа. Наш Господь сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». Это относится и к нашей телесной природе. Своей земной жизнью мы обязаны смерти Христа. Хлеб, который мы едим, оплачен его плотью. Вода, которую мы пьем, оплачена его пролитой кровью. Всякий человек, праведник ли он, грешник ли, вкушая хлеб насущный, питается телом и кровью Христа. Голговский крест запечатлен в каждом куске хлеба. Он отражается в каждом роднике. Таким смыслом Христос наполнил символы своей великой жертвы. Свет, сияющий от той вечери в верхней горнице, освещает нашу повседневную пищу. Семейный стол становится как бы столом Господа, и каждое блюдо — таинством. Как же тесно слова Христа связаны с нашей духовной жизнью. Он говорит, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Мы можем жить святой жизнью только тогда, когда примем жизнь, отданную за нас на Голговском кресте. И мы получаем эту жизнь, принимая его слово и выполняя то, что он заповедал. Таким путем мы соединяемся с ним. Ядущий мою плоть говорит он, и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Эти слова Писания особенно относятся к Святой Вечере. Когда мы с верой размышляем о великой жертве нашего Господа, душа наша наполняется духовной жизнью Христа. И тогда человек будет получать духовную силу от каждой вечери. Посредством этого служения образуется живая связь между верующим и Христом, соединяя нас с Небесным Отцом. Особенным образом вечере соединяет с Богом тех людей, которые сознают свою зависимость от Него. Когда мы принимаем хлеб и вино, символизирующее ломимое тело Христа и Его пролитую кровь, то мы мысленно участвуем в вечере, Некогда совершенной в верхней горнице. Мы словно проходим по саду, освященному мучениями Христа, искупившего грехи всего мира, и становимся свидетелями борьбы, посредством которой человек обрел мир с Богом. Мы видим Христа, распятого за нас. Взирая на распятого Искупителя, мы более полно осознаем значимость и смысл жертвы, принесенной величием неба. Мы постигаем славу плана спасения, и мысль о Голгофе пробуждает живые священные чувства в наших сердцах. Мы будем славить Бога и Агнца сердцем и устами, потому что гордость и самолюбование не могут укорениться в людях, хранящих в памяти голгофские страдания. Тот, кто созерцает несравненную любовь Спасителя, возвысится в мыслях, очиститься сердцем, преобразиться в самой сущности своей. Он станет светом миру и будет отражать в определенной степени эту таинственную любовь. И чем больше мы будем размышлять о кресте Христовом, тем лучше будем понимать слова апостола. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.